0: 第三百四十六章，莫林的意思当然不是说那些平民百姓是暴民。身为一个与唐三不同的现代穿越者，他能非常轻易的看出各个国家，无论是帝国还是王国、公国，他们所施行的都是愚民政策，对普通平民百姓的基础教育的投入约等于零。只有个别有梦想、有理想的贵族会私自给那些没有魂师天赋的平民教导一些基础知识，遇到脑子好的也就培养培养，但是最多就是留在自己身边当一当自己的智囊团，入朝为官基本不可能。即便是星罗帝国，也只在军队中任用过平民出身的将领，文官这方面依然是被贵族、士族牢牢把控着，并且这世界虽然这么多国家。但可从来没出现过华夏春秋战国时期那百家争鸣的景象，毕竟这里更像是西方中世纪的情况，也就是武魂殿和基督教、天主教不一样。对于没加入武魂殿的普通人来说，没那么强的洗脑性。在欧洲中世纪，是百姓越愚钝，教会就越容易控制他们；在这里，则是百姓越愚钝，就越方便皇室控制他们。但是有一点是共通的。只要人没有思想，那人就只会如叶片一般随波漂流。我们武魂殿这么多年累积下来的声望，难道会因为一场战争就全部白费吗？何况，如果我们赢了呢？只要赢了，不就好了吗？历史总归是胜利者书写的，不信邪的人总归是有的，抱着所谓“成王败寇”思想的人，在任何时代都存在。何况是在近些年膨胀式发展的武魂殿，莫林冷笑了一声。很早之前，莫林就表现过自己对于“成王败寇”等类似思想的不屑。我刚刚不是才说过吗？如果以原来的方式建立帝国，这个国家只是个空中楼阁罢了。统一大陆的可能性很低，即便统一了，却也会埋下无数反叛的种子。这种国家是不可能长久的。即使是在座的所有人中有一人成功获得神位，那这个人也只能给武魂帝国带来百年的安宁罢了。百年之后，这片大陆会再次分裂，而我们武魂殿到那时就是众矢之地。因为对于大部分人来讲，我们就是邪恶，因为我们毫无道理的发动了战争，摧毁了他们的家园。何况，在战争期间，谁能保证除了我们之外，我们的敌人之中？就不会像我们一样，也诞生了一个神呢、啊？真到了那个时候，那拼的就不是军队数量和封号斗罗的数量了，我们的胜负将全部依托于神战的结果，我们原有的优势将彻彻底底没有任何用处。莫林最后冷不丁的抛出了一个原本世界线上会发生的一个事实。千道流听罢，瞬间虎躯一震，然后表情严肃的看向莫林：“你说的是？”海神岛，海神岛这三个字如同一道惊雷般点醒了殿内的所有人。在武魂殿的历史上，攻打海神岛可是非常重要的一件事情。不仅是因为那场战争武魂殿败了，更是因为海神岛是目前已知的唯一一个和武魂殿一样有着一尊神奇的传承的势力。海神岛有海神的神位传承，或许知道的人不多。但是海神岛的存在可不是什么秘密，别说武魂殿全都知道这件事，整个斗罗大陆的魂师基本都知道，在斗罗大陆瀚海城方向的那片海域，有着一座名为海神岛的岛屿，是沿海地区的海魂师们梦寐以求的圣地。比比东同样也是一副如梦初醒的样子，在原著中。他千算万算都没能算到唐三能获得海神神位的继任资格，虽然也有奥斯卡和宁荣荣摆明了就是硬开挂的武魂融合技的原因，但是导致了武魂帝国在几次正面战场上完败的主因，还是唐三获得了神位的继承资格，导致天斗帝国军队这边多了一个除各种暗器之外的秘密武器。现在同样如此。比比东在设定计划、筹划武魂帝国的时候，从来都没有考虑过海神岛这一变数。这是因为海神岛名气虽然不小，但是除了武魂殿主动攻击那次，基本没有和斗罗大陆有什么接触。很早以前，整个岛屿几乎就是自己自足，不需要任何贸易来补充资源。即便和武魂殿打了一场，也从来没在之后插手过大陆上的事情。因此。除了看过原著的，《斗罗大陆》上的所有人，还有海神岛上的人，包括波塞西，谁能想到海神的神位居然传给了唐三这个和海基本没关系的陆地魂师呢？怎么听都是扯淡嘛！千道流眉头紧蹙。作为波塞西的老朋友，他很清楚海神岛的实力。当初他唐昊和波塞西一起在海神岛友好切磋的那段时间。海神岛的硬实力还强过当时的武魂殿，虽不知道现在海神岛的具体实力，但是绝对不容小觑。长老之间纷纷窃窃,窃私语起来，他们之中已经没有人觉得武魂殿之前的计划是十拿九稳的了。无论是先开战在道义上所处的劣势，还是未在原本计划防范内的来自海神岛的隐藏威胁，都无法让在场的任何一个人还敢拍着胸脯说。原来的计划一点问题没有。咚，比比东敲了一下权杖，全场瞬间安静了下来。这场会议在某种程度上有点像是对比比东这个教皇的批斗大会，因为无论是猎魂计划还是筹划武魂帝国，都是他这个教皇制定的。现在被自己的徒弟修修改改，但凡他和莫林是个同性，他都得说一句 TMD， 烦死了。不过，介于他和莫林的复杂感情，以及三水设定中他原本是为了搞垮武魂殿才搞的这些操作，他对此并没有感到一点点的不愉快。虽然猎魂行动和筹划武魂帝国这两件事在莫林的建议下进行了整改，但是对于这次整改的具体方式，还需本教皇、大供奉以及其他合适的人员单独讨论后再向武魂殿的全体成员下发具体措施。五天后，各位会接到下一步的具体行动的通知的。本次会议到此结束。